0: Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue parmi nous dans votre émission, et Yana Santé, votre émission hebdomadaire, toujours avec Pierre-Yves, Pierre-Yves, bonsoir.
1: Bonsoir Jawad. Comment tu vas Ça va très bien. bonne année, Meilleurs vœu Non, bah non mais voilà. bon carnaval. Et voilà,
0: et que longue vie à la, à la lettre pro. Merci. à notre émission il y a la santé. Aussi. Aujourd'hui, on a on a on a pour vous chers spectateurs, on a on a des thèmes qui sont d'actualité concernant la santé toujours dans notre territoire, des informations locales et sans tarder on va commencer avec le premier sujet. Tout à fait. Quelle est la relation entre le c'est-à-dire entre le dossier médical partagé et la poste Ah
1: bah je vous vous donc c'est un, c'est un sujet euh, que j'ai abordé euh, ce vendredi dans dans la lettre pro donc euh, euh, les spectateurs savent ou ne savent pas, euh, donc euh, ils disposent désormais d'un, d'un service public numérique gratuit en ligne de, sur, de santé qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est comme un grand carnet de santé en ligne, numérique, numérique oui. protégé, mmh. dans lequel ils vont pouvoir retrouver toutes leurs informations de santé, mmh. comme dans un carnet de santé, mmh. dans lequel… Les, leurs médecins, le, les autres professionnels de santé qui les prennent en charge vont pouvoir déposer tous les documents, les mmh. ordonnances, des comptes rendus d'hospitalisation, des radios, euh, euh, toutes ces choses-là, dans lesquelles ils vont pouvoir avoir les documents qui concernent mmh. leurs enfants, dans ils vont, un, un espace dans lequel ils vont pouvoir mettre leurs allergies, ce mmh. qui permet, par exemple, si un jour ils sont hospitalisés en urgence que les professionnels de santé sachent quelles sont leurs allergies, dans lequel ils vont pouvoir indiquer quelle est leur personne de confiance. On a déjà parlé de ce sujet-là, hein, quand on n'est plus oui. en état de s'exprimer que des médecins ont besoin d'avoir un avis vous concernant, on peut désigner une personne de confiance. Ils vont pouvoir aussi accéder à tout un tas d'outils qu'on a déjà aussi en partie présentés, ouais. par exemple sur les, les, les bonnes pratiques pour la santé de son enfant. Ils vont pouvoir communiquer avec cet outil avec les professionnels de santé. Ouais. Donc voilà, donc ça s'appelle « Mon espace santé ». Et donc, euh, toutes les personnes qui sont affiliées à la Sécurité sociale ont reçu normalement un identifiant de connexion par mail ou par courrier dans le courant de l'année dernière pour pouvoir se connecter à mon espace santé et donc euh, commencer euh, à l'alimenter et permettre aux professionnels de santé de l'alimenter. Mais bon, c'est une démarche que tout le monde n'a pas fait parce que bah, d'abord, il faut... Euh, euh, il faut y penser, il faut avoir euh, hum. envie à un moment pour le faire, même si c'est pas très long. Il faut aussi être euh, agile avec les outils numériques, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Et donc, la Poste euh, a recruté, euh, pas uniquement pour mon espace santé, a recruté des médiateurs euh, oui. numériques oui. qui interviennent euh, auprès des clients de la Poste. Du bleu, <rire> voilà. jaune Exactement. Qui sont à
0: l'entrée on trouve à ils, sont, ils
1: sont à l'entrée ils sont à l'entrée de la poste et ils vont passer dans les files d'attente oui. que vous connaissez bien oui. et demander euh, aux clients s'ils souhaitent bénéficier de leur aide pour tout un tas de services numériques qui peuvent être l'activation de mon espace santé hein, ce oui. qui est l'objet de, la, oui. de l'article que j'ai publié euh, dans la lettre pro mais euh, ça peut être aussi la création d'une boîte mail ça peut être d'aller sur le site des impôts ça peut être de consulter son espace pour la retraite un sujet dont on parle beaucoup en ce moment voilà donc ces ces salariés de la poste accompagnent les clients de la poste sur les activités numériques sur les services publics numériques et mon espace santé en fait partie donc ne vous étonnez pas si vous êtes euh, client de la poste et que euh, dans dans la file d'attente des salariés de la poste vous interpellent pour vous proposer euh, d'activer mon espace santé. Voilà ce dont il s'agit. C'est donc cet espace euh, public euh, numérique dans lequel vous, vous pouvez avoir toutes les informations qui vous concernent dans les, auxquelles vont mmh. pouvoir accéder les professionnels de santé que vous désignez mmh. et euh, voilà, qui vont vous permettre d'échanger plus facilement et aux professionnels de santé mmh. qui vous accompagnent aussi d'échanger entre eux plus facilement les informations qui vous concernent.
0: Oui, mais euh, jusqu'à maintenant, <rire> non, c'est-à-dire, tous les Guyanais et Guyanaises sont habitués à leur fameux Carnet de santé qui est papier, forme papier. Tout à fait. Qui les et... accompagne depuis près dans de l'enfance et tout. Tout à fait. Alors, voilà. Est-ce dit... que ça, c'est la vocation à disparaître, ce petit Pour carnet Pour l'instant, il
1: n'est pas question de le, ouais. de, de le supprimer. Hein. Oui. Euh, c'est, c'est pratique. Mais bon, on sait aussi que… enfin, on, en, on en discutera d'ailleurs dans, dans mm. un sujet suivant, euh, que parfois on mm. l'oublie, oui. que le compte-rendu d'hospitalisation, euh, quand on sort de l'hôpital, il faut aller chez son médecin traitant avec des fois, on oublie d'aller chez le médecin traitant ou bien quand on y va, mmh. on oublie d'avoir le compte-rendu d'hospitalisation avec nous. Là, au moins, toutes les informations seront échangées entre les professionnels de santé. Vous, vous pourrez euh, y accéder également. Mmh. Vous allez retrouver vos ordonnances, toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même euh, Mais, pratique. Vos, voilà. or, vos ordonnances, on ne les colle pas dans le carnet de santé, par oui. exemple. Donc là, au même endroit, on aura tout. Enfin, Vous imaginez oui. un petit peu l'épaisseur d'un carnet de santé dans lequel bien sûr. il faudrait mettre toutes ces informations et aussi surtout ça permet d'échanger avec les professionnels avec son médecin avec son infirmier par exemple ça permet euh, d'accéder à tout un tas d'outils numériques pour vous aider euh, au quotidien dans votre euh, la prise en charge de votre santé de votre bien-être toutes ces choses-là, des choses que le carnet de santé ne permet pas. Voilà, on on non, adapte un pas. petit peu aux, aux outils modernes. Mais si
0: j'ai bien compris, finalement, ce espace santé, elle est créé maintenant pour tous les citoyens, pour tous tout les usagers. Il existe, physiquement, il existe, il existe. Il existe. maintenant. Et il faut que, c'est, ça, il faut que les, chaque personne, chaque fois la libère, c'est-à-dire qu'il récupère son mot de passe et qu'il rentre dans le... Voilà. voilà. Mais moi, ma question, tout ça, c'est bien. Vraiment, c'est, c'est, c'est bien, mmh. c'est, ça nous donne une idée, ça a de la modernité et tout, mais qui va alimenter ce On sait que les médecins, les infirmières, ils sont déjà en pénurie, ils fait. n'ont pas le temps, tout bah, à et, fait. Bah, alors, comment alors... ça va se faire
1: alors, euh, c'est un sujet dont on a déjà un petit peu parlé oui. dans cette émission avec oui. le, le Ségur numérique, c'est-à-dire que les professionnels de santé dans le courant oui. de l'année dernière ce sont et qui ont fait des mises à jour de leur logiciel oui. métier, hein, le logiciel avec lequel ils, ils, suivent, travaillent, oui. ils travaillent au quotidien et ils suivent leurs patients, là où il y a toutes les informations. Et ces logiciels, aujourd'hui, sont connectés au dossier médical partagé qui est un élément de mon oui. espace santé. Et donc, tout doucement, à mesure que oui. les habitudes sont prises, ça va être, euh, tout ça sera bien alimenté et tout le monde se rendra compte que ça apporte, que ça fait finalement gagner du temps parce que le compte-rendu, de toute façon, tout le monde le rédige. Mmh. La question après, c'est de pouvoir mettre la main dessus et que quand le patient vient on ait bien les informations de ce qui s'est passé la dernière fois ou de ce qu'un autre professionnel de santé a fait, mmh. des informations qui peuvent euh, nous échapper avec euh, le papier, tout ça. Là, euh, les professionnels de santé et les patients se rendent compte que certes, au démarrage, c'est un oui. petit, il faut prendre l'habitude, mais qu'à la fin, ça fait gagner du temps à, à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, sur tout un tas d'autres sujets, euh, on ne se mmh. pose plus la question euh, d'utiliser les outils numériques, hein, que ce soit... Euh, pour, euh, c'est pour des achats, euh, oui. moi, au début, j'ai longtemps été réticent aux achats en ligne oui. et certains sites internet n'inspiraient <rire> guère confiance, hein, comme on, on s'en oui. souvient. Hein, il, y a, il y a une quinzaine d'années, euh, oui. il fallait être courageux sur certains sites pour laisser son numéro oui. de carte bleue. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question et tout le monde trouve ça pratique pour tout un tas de tout un tas d'achats pour lesquels il n'est pas utile de se oui. déplacer. Voilà. Et pour mon espace santé, ce sera la même chose.
0: Mais pierre moi, j'ai une question par rapport à la poste. Je n'ai rien contre la poste, mais je ne sais pas. Mais je trouve que ce n'est pas le, l'endroit idéal pour parler de mon espace santé. Pourquoi Parce que déjà, il n'y a, a pas le secret médical. On sait la poste, les gens ils sont sur les nerfs sont en train d'attendre, ça fait des heures et des heures, et tout ce qu'ils veulent c'est faire c'est-à-dire c'est, 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 c'est récupérer une lettre on poste une lettre, la raison pour laquelle ils sont venus à la poste et après se, se partir, c'est-à-dire quitter le plus tôt possible. Est-ce que ça ne serait pas judicieux qu'après c'est-à-dire pour la, le déploiement de ce, mon espace santé, qu'il soit fait par des associations, c'est-à-dire dans les quartiers des associations, non, ouais. par exemple, je ne vais pas faire de la publicité, mais par exemple Guyaclic oui, ou bien par, par les médecins du monde, c'est-à-dire, ou bien par la Croix-Rouge, c'est-que genre, c'est-à-dire caravane avec des tentes et tout. Oui, alors... Ils sont en train, c'est-à-dire, de prodiger, je ne sais pas moi, de la promotion de santé, des soins et tout. Et en même temps, c'est-à-dire, c'est un cadre un petit peu plus ou moins médical, plus ou moins apaisé. Et c'est, ça rentre aussi dans la politique d'aller vers c'est-à-dire, on est fait. dans les quartiers euh, et voilà. La Poste, la poste, moi, je, je sais que chaque fois que je pars à la Poste, les gens, les gens ils sont sur les nerfs. quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est le vrai, temps c'est d'attente et tout. Et surtout, c'est au début du mois. Au début du mois, tout c'est… Tout à fait.
1: Là, quand on y a été mardi, c'était déjà euh, calme, on va dire, <rire> euh, pour la Poste. Euh, ils ont quand même eu 50 clients qui ont demandé, 49 exactement, D'accord. qui ont demandé ce matin-là à d'ouvrir, accé- hein. d'ouvrir mon espace ouais. santé. De 8h à 11h, puisqu'à 11h, il y a eu un bug national, Informatique. mais qui concerne l'ensemble de mon espace santé, qui n'était pas spécifique à la c'est Guyane, parcours, ni, à, ni à la poste. Non. non, non, il y a eu des difficultés oui. d'accès à mon oui. espace santé euh, mardi entre 11h et midi hors D'accord. de Guyane. Peut-être ça avait une mais, mise à jour. Voilà, mais chose. donc dans les 3 heures précédentes, euh, 49, 49. 49 personnes. Donc, euh, preuve que ce service, certaines personnes l'a- l'a- oui. sont intéressées, puisque ces personnes. Euh, effectivement, elles ont le droit de dire non. Hein. Il y a oui, bien plus que 49 clients qui se passent ce matin-là à la Poste de Baduel. Mais euh, voilà, donc euh, c'est 49 personnes qui se sont dit, ben bah, voilà, c'est l'occasion. On me le propose. Et la Poste, c'est effectivement un acteur parmi d'autres. Ce matin-là, on avait France Connect, qui oui. euh, France Service. Oui. Ben, voilà, qui euh, déploie des différents sites pour D'accord. permettre aux personnes euh, d'être accompagnées sur les usages numériques, tout ça dans mmh. toute la Guyane, qui était présent qui est venu voir ce que fait La Poste, mais qui propose effectivement avec euh, d'autres acteurs euh, oui. euh, des, des, un accompagnement numérique, oui. y compris aux, aux outils euh, de santé. S'agissant de Médecins du Monde et de la Croix-Rouge, je ne sais pas, enfin, oui. j'en ai jamais discuté avec eux, donc je ne oui. peux pas prétendre qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas. Mais effectivement, on imagine... Vu qu'ils ont des publics bien particuliers, des publics qui ne voient généralement pas d'autres professionnels de santé, on peut tout à fait imaginer que tôt ou tard, euh, si ce n'est déjà fait, ils les accompagnent sur sur mon espace santé.
0: Une dernière question, vous ne pensez pas que ça va être cette cette, cette, cette initiative tu me dis, il y a 49 personnes qui vont être victimes de son succès. Imaginons, bah, ça, c- imaginons, ça va, ça va, ça imaginons, à dire si tout le monde veut, ça veut ouvrir son compte, c'est-à-dire, moins euh, de santé, qui n'a pas le temps, qui ne sait pas faire du tout, bah, ils vont emboliser les postes, quoi. non, je pense pas, vrai. je pense,
1: je pense vraiment Ce pas. Qui n'ira plus, pas
0: après un que... déploiement un petit peu plus large en tâche d'huile. Non, mais alors, dé- mmh.
1: alors, déjà, actuellement, bon, là, là, euh, je suis allé constater ce qui se passait à la poste de Baduel, oui. mais euh, ce n'est pas, pas la seule poste hein, qui bénéficie D'accord. d'un médiateur euh, numérique. Il y en a un à la poste de Baduel, il y en a un à la poste Mandela, D'accord. il y en a un à la poste de Matoury, un D'accord. autre à la poste de Macoréa. Ça,
0: c'est bien. Au moins...
1: Il y en a un commun pour le bureau de Rémir et le bureau de Cabassou. D'accord. Oui. Et il me semble, quel bureau de poste je pourrais avoir Donc, c'est un déploiement qui Kellen. est
0: plus ou moins régional.
1: Bah, qui pour ça. l'instant concerne euh, l'île, l'île de, de Cayenne. Cayenne, voilà. Oui. Mais ces médiateurs, en février oui. du 9 au 11, si je me souviens, ils vont partir. Donc ils sont six, ils vont partir tous les six sur le Haut-Maroni, intervenir dans les bureaux de poste de Papa Ichton du bourg de Marie Passoula et, et du village de Taluyen. Voilà. Et là. Au aussi, début
0: du mois. Là les... Entre
1: le 9 et le 11, Là... voilà, donc où... à un moment où... Le moment où les allocations... Il y a la... temps. À un moment où il y a de la fréquentation passages, à, à la poste, hein, pour, les, pour les raisons qu'on, qu'on connaît.
0: Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ces informations. Et, je pense voilà, et puis tu... bah,
1: surtout que nos auditeurs... Euh, qui, voilà, qui suivent l'émission, euh, n'hésitent pas eux-mêmes à aller sur mon espace santé, à mmh. retrouver dans leur courrier ou dans leur mail ce message qu'ils ont reçu de mmh. l'assurance maladie avec leur, euh, leurs identifiants pour se connecter. Et ensuite, c'est très simple, c'est connecté en plus pour ceux qui ont un compte Amélie avec le compte Amélie, donc euh, une même adresse mail, euh, des informations qui circulent et ils vont vraiment, en plus, ils vont découvrir tout un catalogue d'outils de numériques, de prestations voilà. Voilà, qui euh, leur permettent euh, voilà, de, de, de prendre, euh, d'être acteurs de leur santé.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. On enchaîne avec un autre thème qui est cher à nous tous, Guyanais euh, Guyanais, c'est euh, le plan de mieux être des populations de l'intérieur.
1: Tout à fait. Tout Alors, à fait. est-ce que
0: tu peux en parler
1: oui, 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 je peux, je peux en, en, en parler. Je, ça, ça, ça fait l'objet d'un, d'un reportage dans, dans la lettre pro, hein, la newsletter de, de l'ARS, euh, qui est paru euh, mardi, euh, suite à un déplacement de la directrice générale Clara Debord euh, sur le haut ya à trois sauts, oui. euh, donc à l'écart de, de Camopi. Alors. Pour euh, refaire un tout petit peu d'histoire, on en a déjà parlé dans cette émission. On se souvient que euh, en 2006, il y avait eu un rapport sur les suicides chez les Amérindiens.
0: Malheureusement, à Camopi.
1: À Camopi et euh, sur sur le Haut-Maroni également, euh, bah, qui avait fait le constat hein, de de ce qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire une situation de de grande fragilité d'une partie de la population. De souffrance. De souffrance. Et ensuite, on a eu un rapport parlementaire, hein, euh, et, de, et donc euh, ce rapport parlementaire préconisait euh, que notamment au niveau santé, des actions soient menées sur le terrain pour accompagner la population, pour l'aider à être fier, à être fier d'elle, à avoir enfin, la, prendre, la confiance, main, de la, euh, voilà, développer la de l'estime, de, soi-même d'é- de, l'estime et... de soi, développer des, des initiatives, ce les aider, pour les jeunes, voilà, les aider à avancer sur les projets euh, qu'ils avaient, voilà, qu'ils mmh. avaient, qu'ils souhaitaient développer. Euh, et donc l'ARS est pleinement euh, impliquée euh, puisque mmh. on, on est en bonne partie euh, sur le champ de, de la santé, mmh. voilà. Et c'est comme ça qu'est né le programme Bepi, qui s'appelle qui voulait dire bien-être des populations de l'intérieur.
0: D'accord.
1: Voilà. Ce programme a été porté pendant plusieurs années suite à un... À un appel à manifestation d'intérêt euh, de l'ARS par le groupe SOS, un groupe euh, qui intervient dans le champ médico-social oui. en Guyane. voilà. Et donc, euh, le contrat avec le groupe SOS s'est se euh, se, c'est terminé. Mmh. L'ARS a relancé un, un appel à, à projet. Et mmh. là, après avoir discuté avec euh, plusieurs acteurs, plusieurs associations susceptibles d'intervenir, aucune euh, n'est allée au bout du projet, aucune mmh. n'a souhaité reprendre parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Oui. Euh c'est vrai, il faut avoir il faut être pouvoir être sur place idéalement euh, oui, un maximum c'est compliqué, de temps, moi. ce qui veut dire avoir des ressources humaines euh, des, des personnes qui sont qui sont sur place. C'est, tout ça était très compliqué et donc euh, l'ARS a choisi euh, finalement de reprendre elle-même la gestion de la gouvernance de, la, et voilà, voilà, la gouvernance et la gestion euh, de mmh. de ce programme tout en le transformant hein, suite à un, un, un bilan euh, qui avait été fait euh, en fin d'année dernière, c'est-à-dire euh, bah, le, le constat qu'effectivement, il y avait une difficulté pour euh, les associations à être euh, tout le temps sur place. Ensuite, euh, parfois sur les modes de financement, de la concurrence entre différents projets, des choses ouais. comme ça. Donc, euh, l'ARS a, a, a désigné, euh, enfin recruté, un référent aux communes de l'intérieur, vraiment euh, quelqu'un D'accord. qui sur les questions de santé euh, suit tout ce qui se passe pour l'intérieur. Mmh. Elle est, est le référent des, des professionnels de santé, des, 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 des salariés ah, de Un unique. Voilà, voilà euh, quelqu'un vraiment qui suit ça euh, oui. au quotidien, dont c'est, dont c'est la fonction. Il s'appelle Steven Cusan. Euh Il avait déjà accompagné l'ARS sur euh, la gestion euh, de la crise Covid. Et donc là, il, il travaille sur sur ce sujet. Il va et, être
0: sur place ou bien à Cayenne ou...
1: Il est, ah, il est, il est sur mi-tom. place. Voilà, il, il se déplace beaucoup, hein, parce qu'il faut qu'il aille sur le Haut-Maroni, sur le haut Yapok. D'accord. Il est aussi euh, beaucoup à Cayenne, hein, pour, euh, puisqu'il y a une bonne partie aussi des acteurs qui oui. sont là, euh, le grand conseil coutumier oui, aussi, qui est sûr. sur dont, les hôpitaux de les proximité, les représentants sont sur le littoral, mmh. pouvoir échanger effectivement avec l'hôpital de Cayenne dans la perspective des, des hôpitaux oui. de proximité pour, les, pour discuter des, des CDPS. Voilà. Oui. Et donc, ce, 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 ce programme qui s'appelait donc BEPI, hein, bien-être mmh. des, des populations de l'intérieur, a changé de nom et s'appelle désormais, alors je vais retrouver le nom qui est un petit peu long. Il s'appelle désormais, je vous dis ça, Alors, bah, le
0: plan de mieux-être des voilà. populations de l'intérieur. Eh ben Voilà, c'est voilà. ça
1: à peu près. Plan en faveur du mieux-être et de la santé globale des habitants de l'intérieur, dit plan mieux-être.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc Il y, y a plusieurs euh, objectifs, c'est effectivement de renforcer la présence et l'accompagnement de, de l'ARS hein, par rapport à, à ce qui se faisait. Euh, précédemment, donc avec la création donc de, de ce poste de référent aux communes de mmh. l'intérieur, c'est de simplifier les, les financements pour des petits projets euh, locaux, hein, parce que c'est, c'est, c'est un petit peu complexe visiblement dans, dans le dispositif précédent. Mmh. C'est voilà donc le, le but de, de, de ces projets, c'est des projets de, de transmission mmh. euh, des connaissances par les habitants. Il mmh. euh, y aura des, une coopération avec le parc amazonien sur ce sujet. D'accord. Ensuite, c'est de soutenir les populations dans une démarche. D'identification de leurs priorités. Et donc, c'est, voilà, le but, c'est que les habitants disent, voilà, nous, en matière de santé, voilà ce ce qu'on veut, voilà
0: ce dont on a besoin. Donc, c'est une démarche participative. Tout à fait. Et inclusive. C'est-à-dire, la la population, c'est-à-dire, ils ils auront leur mot à dire.
1: Tout à fait. Et c'est comme ça, et et c'est ce qui explique le déplacement de la semaine dernière, puisque qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière La Croix-Blanche s'est rendue euh, à Trois-Seaux, qui est un village qui est lui-même. Euh, constitué de six petits villages oui. et dans chacun de ces petits villages mmh. a organisé une formation au gestes qui sauve dire euh, mais... les premiers secours. Oui,
0: premiers hein, secours. Voilà.
1: Et ça c'était vraiment une demande de la population qui souhaitait euh, en cas de noyade, en cas de blessure qu'est-ce sur un Qu'est-ce qu'on peut faire
0: en attendant que...
1: Lorsqu'une personne euh, oui. euh, fait une tentative de, de suicide, oui. euh, voilà. qu'est-ce qui peut être fait sachant qu'on est souvent euh, seul, qu'on n'a pas euh, oui. tous les outils qu'on a mmh. euh, sur le littoral pour, euh, pour venir en aide, mmh. que le centre de santé n'est pas forcément à côté, qu'il y a peu de professionnels de santé. Et donc, c'est vraiment cette formation euh, qui répondait à un besoin voilà, et aux problématiques euh, quasi quotidiennes euh, oui. de la population. Hein, parce que se blesser avec un, son coupe-coupe sur la bâtie, ça peut arriver à tout un chacun, en tout cas à tous ceux oui, qui ont oui, un abati. Sont, oui. euh, et si, comme moi, ils sont un petit peu maladroits, euh, <rire> c'est, c'est des choses, euh, c'est des choses non, qui arrivent.
0: Il arrive, faut que tu appelles le mais avant que tu pars à y
1: Que je prévienne, que je dis attention, je pars à mon abati. Voilà la géolocalisation. <rire> voilà, préparer l'hélicoptère. On ne sait jamais. Voilà. Donc oui. voilà. Donc pour re- redevenir sérieux, donc euh, voilà. Donc c'est, c'est vraiment c'est, cette formation qui, est, qui a été euh, organisée sur place et. Euh, Alors, la Croix-Blanche était ravie euh, de la manière dont ça s'est passé. En plus, ils sont sont habitués, ils font énormément de de formations sur le littoral, mais déjà euh, dans dans des sites isolés. Donc, ils théâtralisent beaucoup, en plus, euh, cette formation avec… euh, l'intervenant qui arrive avec euh, le bras ensanglanté, mais oui, il, il, il emmène la trousse de maquillage hein, pour, oui. euh, pour faire un bras. C'est impressionnant, j'ai vu des photos. Euh, voilà, donc euh, les, les habitants étaient vraiment euh, très très investis. Par, euh, y, en tout cas, c'est ce qu'ont apprécié les formateurs de la Croix-Blanche. Et donc, l'opération ayant particulièrement bien réussi, mm-hmm. l'ARS va lancer un appel à projet dans les prochaines semaines pour que n'importe quel opérateur qui fait de la formation aux gestes non. qui sauvent et aux gestes de premier secours D'accord. Euh, puisse proposer un programme de formation autant sur le haut Maroni que sur euh, le haut Yapok. Là, l'idée, donc, ce sera vraiment à chaque fois par groupe de 10 ou 12, non. de former, je ne sais pas, peut-être 500, 600 personnes euh, sur les fleuves à ces gestes euh, voilà, qui permettront euh, de sauver des vies et euh, bah, c'est quand même euh, tout à fait le rôle de, de l'ARS.
0: Euh... C'est parfait. Je ouais. pense que c'est une bonne, bonne amélioration, une bonne avancée par rapport c'est-à-dire, au, à ce plan de mieux-être de, mieux de santé des populations de l'intérieur. Et si on peut parler d'un, d'un accident un petit peu… C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire un accident qui s'est passé à l'hôpital Cayenne concernant le bloc opératoire. Tout à à est fait. en situation… C'est-à-dire… Euh, ça, il n'est pas fonctionnel pour le moment, c'est le moindre ce qu'on peut dire. Bah, bah, qu'est-ce qui se passe déjà? Est-ce alors,
1: a... Oui, oui, fait, alors bon, le bloc opératoire, il fonctionne actuellement. Hein, oui. euh, les urgen- Une partie. Une partie ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, 6 euh, salles sur 8. Ce qui permet d'utiliser d'utilis- de faire la plupart de l'activité, mais bon, il y a quand même une grande fragilité hein, pour ce bloc opératoire. D'accord. Euh, on a vu euh, des vidéos sur les réseaux c'est sociaux. Dé, oui. c'est, voilà, c'est arrivé le, le 25 mmh. décembre, en plus à un moment euh, où c'est, c'est pas genre forcément C'est le moment où c'est pas le plus simple mmh. pour euh, pouvoir intervenir oui. en urgence pour, euh, pour mmh. réparer tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe au bloc opératoire mmh. Le problème. De vét... enfin, d'ancienneté du, du bloc opératoire, euh, les problèmes de, d'étanchéité aussi bien de l'air que de l'eau sont connus, euh, tout n'est pas parfait et euh, l'hôpital de Cayenne a des... avait décidé euh, il y a déjà plusieurs mois de lancer des... d'y effectuer des travaux oui. d'étanchéité dans l'attente d'une ré... rénovation, rénovation qui est
0: signée aujourd'hui je pense, une rénovation il... Pour tout le... Alors, il
1: ouais. y, y a plusieurs choses. Il y, y, vra... y a d'abord, effectivement... Le bâtiment la... principal. L... La rénovation du bâtiment principal qui va démarrer dans les mois, a priori en avril. Je la crois. saison sèche. Voilà. Alors, euh, peut... voilà. Peut-être en mars, effectivement. Ouais. Euh... Et la rénovation du bloc opératoire qui, elle, va être un petit peu plus longue, qui doit être effectuée dans les 5 ans Parce qu'il, qu'il y, a... y a des normes. Il y a ouais. des normes. Et puis, euh, ouais. c'est... Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est... Par rapport au bâtiment principal, c'est on est vraiment au bout, oui. et donc il euh, y, 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 y a des choses qui peuvent être faites rapidement. Le bloc opératoire, ce sera euh, plus oui. long. Euh, voilà. Mais en attendant ça, l'hôpital de Cayenne, il s'est pas dit, bon, bah, le bloc opératoire, on le laisse euh, dépérir euh, jusqu'au jour où on décide des gros travaux. Donc, il, oui. il a entamé ses travaux euh, de euh, d'étanchéité. D'urgence. D'urgence. Ouais. Et euh, au cours de ces travaux, il y a eu euh, bah, quelques petites d- difficultés, visiblement, qui ont aggravé la situation. Le, et donc, le 25 décembre, on s'est retrouvé on a vu les vidéos ouais. avec euh, de l'eau dans, dans certaines salles du bloc, pas dans toutes. Oui. Donc, au bloc opératoire de Cayenne, on a huit salles. Il y en a quatre qui sont qui ne pouvaient plus servir et oui. quatre qui étaient encore fonctionnelles. Voilà. Donc, les quatre fonctionnelles, elles ont permis d'assurer toutes les urgences. Les urgences. Donc, voilà.
0: il n'y a pas de perte de chance.
1: Voilà, il n'y a pas de perte de chance. Mm-hmm. Et comme on était en période de vacances scolaires, parce oui. que donc, en chirurgie, au bloc opératoire, il y a deux types d'activités. Il y a les urgences Bien. et puis il y a ce qu'on appelle l'activité programmée. C'est-à-dire, Trois, vous, avez, c'est-à-dire oui, des... voilà, vous avez rendez-vous à l'hôpital.
0: Pour une prothèse. Pour une prothèse. Je... Pour, euh,
1: voilà, pour voilà. différentes euh, interventions qui peuvent avoir lieu demain, mais qui peuvent aussi avoir lieu 15 jours plus tard.
0: Sans sans, sans problème, c'est-à-dire pour la qualité de prise en charge. Voilà, voilà.
1: et évidemment, euh, pendant les vacances de Noël, cette activité-là, elle est réduite au maximum oui. parce que ça arrange des fois pas le patient et puis aussi parce que les professionnels de santé ont besoin de prendre des congés oui, c'est vrai, c'est... et puis ça peut être l'occasion euh, aussi de, de faire quelques travaux, travaux de, ouais, d'entretien ouais. Dans, dans, dans ces blocs opératoires D'accord. et donc, cette activité programmée, bah, elle a, qui était déjà très faible, elle pouvait mmh. donc avoir lieu euh, puisqu'il y avait quatre salles du bloc qui étaient, euh, un, bah, qui étaient euh, inutilisables. Voilà. Donc il euh, y a tout de suite eu des travaux euh, d'urgence de fait, des premières analyses euh, puisqu'effectivement pour pouvoir rouvrir la salle il faut s'assurer qu'elle soit, euh, <fin>, qu'on, qu'on puisse y opérer en, en toute sécurité. Euh, donc c'est des analyses. Euh, euh, biochimique, hein, oui, on, on bactériologique, bactériologique pasteur, voilà. on, regarde, on regarde la qualité de l'air, oui. euh, toutes ces choses-là. Euh, et donc, très rapidement, hein, puisque c'était le week-end dernier, euh, l'accord a été, le, l'hôpital a obtenu euh, l'autorisation de rouvrir deux de ces quatre salles. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec six salles sur huit.
0: 75 voilà,
1: 75 ce qui lui permet d'avoir quasiment toute son activité, D'accord. toute l'activité d'urgence, une partie de l'activité programmée. Mais bon, le but de l'hôpital de Ken c'est quand même de développer son activité. Il reste deux salles qui n'étaient pas exploitables encore en, des, en milieu de semaine. L'hôpital attend des résultats pour cette fin de semaine. Peut-être qu'ils oui. sont arrivés aujourd'hui, j'en sais rien. Je connais... Certaines personnes sont allées visiter et euh, trouvaient que c'était peut-être euh, encore un petit peu juste hein, quand elles ont visité. Donc, en attendant, la Clinique Saint-Gabriel, autrefois euh, Clinique Hibiscus, euh, Véronique, euh, Véronique, Véronique moi, oui. euh, Route de Baduel à Cayenne, oui. a proposé à l'hôpital de Cayenne de venir effectuer certaines opérations programmées euh, dans son bloc opératoire. C'est des, alors, ça ne c'est des opérations, ça peut être que des opérations programmées, oui. avec des durées d'hospitalisation courtes, chirurgie ambulatoire euh, Voilà, donc ce qui sont soit effectués dans la journée, soit avec oui. une journée d'observation encore le, le lendemain, mmh. puisque euh, il faut quitter la clinique le vendredi soir. Oui. Euh, c'est effectué avec le matériel de la clinique, mais par le personnel de l'hôpital de Cayenne. Mmh. C'est-à-dire si vous êtes concerné par les personnes que vous avez vues. Avant euh, l'opération. Et à la clinique euh, Saint-Gabriel, ne sont pris en charge que des patients qu'on appelle ASA 5, si je me souviens bien, (rire) Euh, c'est-à-dire des des personnes qui sont en parfaite santé.
0: Oui, voilà. Il n'y a pas de risque. Et vu qu'à la clinique, il n'y a pas un service de réanimation, il y a un service de réveil des rêvés voilà. post-opératoires et tout. Et du coup, ça rentre aussi dans le cadre de, de des conventions, c'est-à-dire qui sont territoriales, au cas où, par exemple, il y a... cest il y a toujours, ça dire un, je ne vais pas dire un backup, mais lorsqu'il y a un problème, par exemple, même à la clinique, bah, vice-versa, l'hôpital peut être, faire le relais, par exemple, pour des malades. Ça fait. permet toujours qu'il n'y aura pas une rupture de la chaîne de prise en charge sanitaire.
1: Tout à fait. Sur le territoire. Voilà. Ouais. Mais donc là, à la clinique Véronique, mm. C'est bien ça. Oui, <rire> je, le je le doute maintenant. C'est un enfin, Gabriel de, de, depuis mon lapsus de ouais. tout à l'heure. Euh, donc, ne sont pris en charge que des personnes donc en parfaite santé, donc pour lesquelles normalement il mmh. n'y aura pas de complications et donc mmh. pas la nécessité d'avoir un, un service de, de réanimation derrière. Hein. Les, les, les patients pour qui c'est plus compliqué, si jamais vous avez des, des insuffisances, si jamais vous êtes une personne âgée, vous êtes enceinte, mmh. tout ça se passera, continuera de se passer à l'hôpital de Cayenne qui a effectivement 75% de sa capacité D'accord. qui est opérationnelle. Voilà. Mais c'est vrai que ça, ça a ému beaucoup de monde hein, et on peut le comprendre hein, oui, quand on voit de, de l'eau qui coule euh, comme ça dans... dans dans un bloc opératoire, ça surprend toujours. Bon, c'était, euh, voilà, c'était dans certaines pièces, d'autres fonctionnent. L'opi- la clinique Saint-Gabriel prend le relais en partie et pour les deux, les deux salles qui é- n'étaient pas encore euh, fonctionnelles cette semaine, euh, des résultats sont attendus prochainement. D'accord. Et évidemment... Des travaux d'urgence en attendant les gros travaux qui oui. doivent intervenir dans les années qui, qui viennent. Donc, euh, bon, là, euh, peut-être que certains connaissent un petit peu la, l'architecture mmh. de, de l'hôpital de Cayenne, hein, mais donc au-dessus euh, du bloc opératoire, on a des blocs de traitement euh, de l'air. Hein, d'épuration puisque, d'air. Voilà, et... d'épuration d'air, puisque l'air doit, doit vraiment être de, de, de très grande qualité dans, dans ces blocs. Et voilà, et donc ils sont posés sur un toit qui est
0: plat. Oui. On qui n'est pas compatible avec, euh, avec la pluviométrie. La, la pluviométrie, euh, il voilà, fallait le protéger. Mais voilà,
1: donc là, l'idée, ça va être de… de alors, il y, y a plusieurs idées hein, qui sont dans, dans la balance. C'est soit, soit de mettre un chapeau, un chapeau voilà, une grande toiture en pente par-dessus. Ça, c'est mm-hmm. une solution qui est en, envisageable. Euh, l'autre solution, c'est, c'est peut-être de faire euh, venir en Guyane des blocs euh, modulaires, c'est-à-dire… Oui. Euh, des, des, des grands conteneurs qu'on aménage en, oui. en blocs opératoires. Ça existe ailleurs en France, ça existe ailleurs euh, dans le monde. Oui. Euh, c'est des choses dans lesquelles on, on peut parfaitement bien travailler et euh, ces blocs auraient l'avantage euh, alors, il serait utilisé à l'hôpital de Cayenne le temps que les gros travaux soient effectués. Après, part sur le fleuve. Et ensuite, il pourrait effectivement partir sur euh, d'autres secteurs de oui. la Guyane. On imagine les hôpitaux de proximité, un jour peut-être pouvoir effectuer des, des petites opérations oui. sans que les habitants de ces communes, marie passoula Grand-Santi, Saint-Georges, place, moi, aient moi. besoin de, de venir à Cayenne. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'options qui sont dans la balance. Oui. Des décisions vont être prises rapidement. La RS oui. s'est rendue sur place. Euh, cette semaine hein, parce que désormais il y a, y, a, y a quelqu'un qui suit toutes les questions immobilières euh, à l'ARS euh, voilà donc euh, en tout cas voilà, le, le, le bloc fonctionne à 75% pour les patients en bonne santé qui ont de la chirurgie programmée il y a un accord avec euh, Saint-Gabriel et des travaux d'étanchéification rapide vont avoir mmh. lieu et puis ensuite à plus long terme donc dans les cinq ans qui viennent une grande, grande rénovation du bloc opératoire de Cayenne, qui sera euh, bah, voilà, au, un, des, un des blocs à ce, à ce moment-là les plus modernes euh, qui soient.
0: D'accord. Bah. Ben, il nous reste un seul, on arrive à, au bout de notre émission, il nous reste, mais il nous reste un thème, un thème qui est très intéressant, très innovant, c'est la CPTS. Alors, c'est quoi la CPTS? Ah, la CPTS. La CPTS. Alors,
1: encore un acronyme, voilà. Vont, vont dire nos, voilà. nos auditeurs. Hein, ils, c'est un mille millefeuille, ils disent voilà. c'est un
0: millefeuille administratif. Voilà, c'est faire, pour, voilà, faire, pour, l'ARS, pour, pour ça. La CPTS, le SP. <rire> MSP. MSP. Voilà. Il
1: y, a, il y a beaucoup de choses. Alors, la, la CPTS, alors, qu'est-ce que ça veut dire, CPTS? c'est la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé. Alors, dit mmh. comme ça, ça semble un petit peu compliqué. Mmh. Si on reprend euh, les mots un par un, une oui. communauté, c'est-à-dire un groupe, pluriprofessionnel, D'accord. dans lesquels on trouve des c'est métiers sûr. différents. Oui. Territorial, c'est spécifique à un territoire. Alors, je vais dire lequel De santé, les professionnels en question, c'est oui. les professionnels de santé. Oui. Donc, dans ce groupe, qu'est-ce qu'on y tr- trouve Alors, d'abord, le territoire concerné, c'est l'agglomération cayennaise. Et, et le savane. territoire des savannes, c'est-à-dire Kourou, Sinamari, Hirakubo, euh, bon, qui a Jusqu'au,
0: petites... jusqu'au Roura
1: Voilà, mmh. jusqu'à Roura, Macouria, voilà. Monsinéry, et puis évidemment okay. l'île de Cayenne. Littoral, quoi. Voilà, pluriprofessionnel ouais. de santé, c'est-à-dire qu'on y trouve des médecins, des L'idée. infirmiers, des sages-femmes, des orthopédistes, des pharmaciens, euh, des orthopédistes, des orthoptistes, des masseurs-kinésithérapeutes, euh, j'oublie euh, tout des un tas de psychologues, des psychologues, cliniciens. On y trouve... Toutes les professions, tous les professionnels de santé, toutes les structures qui souhaitent adhérer, c'est-à-dire que l'hôpital de Cayenne, l'hôpital de Kourou, oui. sont représentés. Les le du... public et privé. Le gens. public, le privé. L'hôpital, la ville.
0: Les structures médico sociales
1: Certaines structures médico-sociales sont ah. dedans. Ah. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui, plutôt que d'émaner de l'administratif, émane des professionnels… Qui de sont professionnels.
0: sur le terrain voilà. et qui bah, connaissent ceux, leurs besoins. Bah,
1: ceux qui mmh. reçoivent les patients. Oui, c'est… Euh, voilà, ceux qui reçoivent les, les patients, ils ont, euh, ils ont certains besoins. Alors, oui. Certains sont, sont largement euh, couverts et puis il y en a d'autres euh, où ça les moins. Et puis, bah, ce qu'on constate… Et moi, c'est un des, c'est un des, un des premiers arguments qu'on m'a donné pour euh, faire mmh. cette lettre pro, c'est euh, que pour euh, le professionnel libéral qui est mmh. en ville… Souvent, il est, un, il est un petit peu seul dans ouais. son activité. Je me souviens euh, du docteur Truong-Gamana qui euh, me disait, mais heureusement qu'il y a la lettre pro, parce oui. que euh, quand le Covid est arrivé, j'ai l'impression d'être toute seule face à la vague. Et oui. donc, ça m'a permis de voir que d'autres aussi sont, oui. euh, étaient concernés, que tout le monde était concerné, évidemment. Mm-hmm. Et donc, à travers la CPTS, les professionnels de santé, qu'ils soient de la ville ou de l'hôpital, mm-hmm. se rencontrent se connaissent, comme euh, le disait euh, très bien euh, Awatef Argoubi qui est infirmière libérale et vice-présidente de la CPTS. Euh, dans une entreprise, on échange autour de la machine à café. Alors, oui. On échange sur le travail, mais on sur a la besoin météo, de on cher... on... salaire. On cherche, on cherche une place, en... on cherche une bonne crèche. Bah on va, autour de la machine à café, oui. on va en discuter avec un collègue et comme elle disait bien, la machine à café du professionnel de santé libéral, bah autour il est tout seul, oui. il est tout seul autour de sa machine à café, il n'a oui. personne avec qui discuter personne avec qui sociabiliser et donc à travers cette CPTS ça permet de se rencontrer autour de thématiques de santé mais oui. aussi parfois juste pour des moments euh, de détente oui, euh, pour, se, pour apprendre à se connaître et donc euh, ouais, alors elle me cite euh, des, tout un tas d'exemples par exemple euh, Certains masseurs kinésithérapeutes vont être spécialisés dans certaines prises en charge, par exemple les enfants, euh, certains problèmes respiratoires. Mais euh, on le sait pas forcément. Le médecin, il est cloisonné. Voilà. Mmh. Le médecin, alors par son réseau, il va savoir que tel oui. masseur, euh, il, il, mmh. il est plutôt euh, branché sur telle ou telle, euh, euh, telle ou telle spécialité, mais il le sait pas forcément. Certaines infirmières ont fait des diplômes universitaires en diabétologie. Ouais. Euh, mais là aussi, on n'a pas forcément une liste qui permet de, de savoir. Là, ça permet de se rencontrer, de, d'échanger les, les informations. Donc ça, c'est un premier point donc, qui concerne vraiment euh, surtout les, les libéraux, mais aussi qui permet à l'hôpital de savoir ce qui se fait à l'extérieur. Awatef euh, Argoumi me disait, depuis 2020, les infirmiers peuvent réaliser des nouveaux actes, oui. mais si aucun médecin ne prescrit l'acte, bah, ils ne le feront jamais. Donc, <coughs> oui. Ça permet aussi d'informer les professionnels, que ce soit de l'hôpital ou de la ville, de ce que peuvent faire certains autres professionnels de santé. Le médecin de l'hôpital qui laisse un patient rentrer chez lui, il ne connaît pas toutes les prises en charge qui sont possibles à domicile sur le territoire euh, guyanais. Et donc là, ça, ça, ça va permettre d'avoir des informations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour le patient, est important parce que ça va vraiment fluidifier son parcours de soins. Oui, euh, ça vrai. va éviter les, les ruptures, comme tu disais euh, voilà. tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, euh, qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit en ville, qu'on soit médecin, infirmier, kiné, pharmacien, tout ça, on va un petit peu mieux savoir ce qui existe et pouvoir connaître un petit peu les ouais. parcours. Ensuite, l'autre point sur lequel euh, travaille la, la CPTS, c'est d'avoir des protocoles communs entre la ville et l'hôpital. À l'hôpital, on fait beaucoup de protocoles, ouais. c'est-à-dire qu'un patient qui arrive blessé par balle, voilà, on a une manière de faire. Euh, telle pathologie euh, infectieuse spécifique à la Guyane on sait comment le prendre oui. en charge avec un protocole particulier s'il s'agit d'une femme enceinte, s'il s'agit oui. d'un enfant. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont souvent assez bien partagées, oui. pas, même au sein de l'hôpital, pas toujours très bien, mais pour lesquelles les, les professionnels de ville n'avaient pas forcément accès alors que c'est des choses qui peuvent les intéresser pour s'assurer de travailler de la homogéniser, même
0: manière. Homogéniser la prise en charge et que, que tout le monde mmh. parle la même langage et, et qu'on soit, c'est-à-dire qu'on trouve des consensus ou que le malade, c'est-à-dire, parce que le malade, est, est là, c'est-à-dire, il est appelé c'est-à-dire, à, c'est-à-dire, comme dans sa liberté, c'est-à-dire de, de, de choisir ses, c'est-à-dire son profession de santé, c'est de se déplacer entre le libéral, entre l'hôpital, entre. Et lorsqu'il est en train de passer entre ces deux différentes structures, bah, il faut que. C'est comme la zone euro. Il ah faut voilà. que dans, dans la même zone, on a la même, je ne vais pas dire la même monnaie, mais on a le même codage. Les mêmes outils. Voilà, les mêmes outils. Voilà,
1: il ne faudrait ah. pas qu'à l'hôpital, on le prenne en charge d'une manière pour sa pathologie. Oui. Et euh, à, mmh. en ville, parce que ce n'est pas la même génération, parce que les habitudes ne sont pas les mêmes, parce que la formation a été un petit peu différente. Euh, en même temps,
0: on bah. entend aussi les médecins libéraux et les professeurs de santé libéraux. Aussi, il exige, ça fait des années, ce que lorsqu'il envoie le malade à l'hôpital, bah, ils n'ont plus de nouvelles. Exactement. Silence radio. Voilà. Peut-être avec voilà. mon espace santé, on va voir avec mon espace santé, et voilà, avec et la, même CPTS, temps, la, la même. Ça, même ça même fait qu'il partie. Y aura, qu'il y aura une articulation ouais. sur certaines pathologies, que, qu'il y aura des routures, parce que le malade, il ne va, va pas avoir un quart de séjour à l'hôpital. Non, non. À un moment ou à un autre, il va sortir de l'hôpital et tout elle tout va fait. se retourner vers son médecin traitant. Tout à fait. C'est de l'intérêt de tout le monde qu'il y aura à ce feedback.
1: Que cette information ah bah. circule mieux. Euh, et D'ailleurs, ça fait partie dans, dans cette interview qui est parue euh, ce vendredi dans, dans « La lettre pro », euh, Des questions que je posais, enfin des des questions qu'on a abordées, c'est-à-dire effectivement de de ce lien, de de, de la bonne circulation de l'information entre la ville et et entre l'hôpital et la ville, c'est-à-dire le patient qui sort de l'hôpital, que son médecin traitant sache ce qui s'y est passé. Et Et surtout aussi le malade
0: aussi qui sache. Et (rire) et
1: comme on le disait tout à l'heure, souvent bah, à l'hôpital, on va lui donner son compte rendu euh, d'hospitalisation, il va le poser dans un coin, il ne va pas forcément à l'emmener euh, oui. chez son médecin. Des fois, il ne va même pas aller chez son médecin. Alors, tout à l'heure, on évoquait donc la solution de mon espace santé. Oui. Mais euh, la CPTS va aussi travailler à des protocoles pour s'assurer, pour dire, ben bah, voilà, comment on fait circuler l'information pour, oui, pour que le, le, le médecin soit, soit bien in, informé de, de ce qui s'est passé à l'hôpital et, et des résultats aussi. Oui. Euh, parce qu'il faut quand même qu'il sache dans, dans, dans quel état est, est son patient.
0: Donc, est-ce que cette CPTS, il aura tout ce qu'on vient de dire, c'est joli, c'est bien, c'est un monde parfait. C'est une bonne... Attends, est-ce qu'il aura les moyens pour faire ça alors, Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, cette CPTS, alors, elle a... Un, d'abord un, un financement qui est fixe pour l'année, D'accord. qui est versé par la Sécurité sociale et en partie par l'ARS. Oui. Donc ça, ce, ce financement à l'année, je sais plus exactement en tête. il y temps. a un financement. C'est, c'est quelques centaines de milliers d'euros. D'accord. Et ensuite, la CPTS euh, du Centre littoral, euh, elle a des objectifs D'accord. sur, les, sur, sur lesquels elle s'est mis d'accord avec la Sécurité sociale et l'ARS. Et si ces objectifs sont atteints, voire s'ils sont dépassés, il y aura des financements supplémentaires. D'accord. Alors ces objectifs, je peux vous en citer quelques-uns. Il y en a un, c'est de s'assurer que la population des personnes qui ont des pathologies chroniques oui. sur le territoire, donc de l'agglomération cayenne oui. et des savanes que cette population-là soit davantage couverte par un médecin traitant. On imagine aujourd'hui peut-être qu'un malade chronique sur deux seulement, 50% a un médecin traitant. Si la CPTS réussit à ce que ce chiffre dans un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas, atteigne 60, 70, 80%, il y aura des financements supplémentaires. Donc là, c'est à elle, avec les membres de la CPTS, de réfléchir à comment on fait pour qui est pour que les malades chroniques ils aient tous un médecin traitant parce que mmh. ces malades-là, c'est vraiment important qu'ils soient suivis au quotidien, mmh. qu'il y ait quelqu'un qui est l'œil en permanence sur leur état de santé, sans quoi les choses elles peuvent très vite s'aggraver. Voilà. Donc ça, ça fait partie des, des, des mm-hmm. objectifs de, de la CPTS, aussi pour les personnes âgées, s'assurer voilà, que les personnes âgées elles soient bien suivies.
0: Ça voilà. les, la population, la patientèle, on va dire les usagers qui sont fragiles,
1: voilà. fragiles soit par une maladie déjà, déjà, chronique, déjà soit fragiles. par l'âge. Quoi. Exactement. Voilà. voilà. Donc là, il y a des objectifs, et si ces objectifs sont atteints, la CPTS aura des financements supplémentaires, donc elle a D'accord. tout intérêt puis bon, de toute façon, ce sont des objectifs sur lesquels elle s'est entendue avec les Oui, bien sûr. C'est... À... C'est-à-dire c'est... qu'elle est prête à, à relever le, le challenge. Oui, hein. euh, il voilà, y, y a des objectifs sur le déploiement d'outils numériques qui soient communs euh, aux professionnels de santé de, de, de ce territoire-là pour qu'ils parlent la même langue, on va dire. Oui. Euh, euh, voilà, je n'ai j'ai plus, euh, les... j'ai, j'ai plus tout en, en tête. Alors, par exemple, il euh, y a aussi... Euh, bah, par exemple Pour permettre qu'il y ait un maximum de patients qui aient un médecin traitant, euh, ils vont déjà euh, faire un listing avec euh, les médecins acceptent encore des nouveaux patients, euh, des choses comme ça. Et donc, ils vont vont pouvoir se communiquer l'information entre eux. Ce n'est pas une liste qui sera disponible pour le grand public, mais l'infirmière qui intervient euh, chez un patient pour lui faire euh, tous les jours un pansement. Le patient, il a, il, ça, ça, si c'est l'hôpital qui a, qui a fait l'ordonnance pour l'infirmière, oui. le patient il a peut-être pas de médecin traitant. Oui. Et là récemment, à Ouatef Argoubi, elle m'a dit bon parce que elle connaît bien les professionnels de santé, pour mmh. deux de ses patients, elle a trouvé un médecin traitant. Preuve qu'il y a encore des médecins traitants en Guyane, dans, dans l'île de Cayenne, qui acceptent de nouveaux euh, patients. Mmh. Mais voilà, mais c- cette information-là, elle l'a parce que elle. A, Peut-être qu'à l'occasion Mais d'une discussion avec l'un d'eux, il lui a dit, OK, je prends. Mais tout le monde ne l'a pas parmi les professionnels de santé. Donc, la CPTS va permettre que optimiser cette information optimiser, circule voilà. Voilà, et qu'on sache que tel médecin à Matoury, il a la possibilité de prendre encore 10 nouveaux oui, patients. Des, des, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de la bonne circulation d'informations, de la mise en commun des pratiques. Oui. Et tout ça, ça va quand même permettre aux patients d'être mieux pris en charge Quel que soit euh, le professionnel de santé qui va voir, il y a euh, voilà, des, des, des des pratiques qui sont un petit peu communes Standardisé. standardisées et qui, standardisées et, et qui sont
0: qui sont qui, qui répondent à aux exigences qui sont locales parce ouais, qu'on et a on est... a des particularités je disais pas dans le dans le à dire dans le cadre péjoratif ou quelque chose il y a des tout particularités on a des endroits par exemple où ça ne capte pas très bien c'est-à-dire l'internet on a des, mmh. on a des petits soucis ouais, on peut pas tout ben, faire. voilà on a par exemple des médecins qui sont proches de la retraite faut qu'on, c'est-à-dire, qu'on trouve c'est à dire des, des, des médecins qui veulent qui qui souhaitent c'est-à-dire, s'installer et tout et on a des on a on a des c'est pas des difficultés mais on a des on a des défis qui sont locaux que, moi je suis sûr et certain qu'on peut relever ces défis et, et surtout dans un cadre de bonne entente tout
1: à fait voilà dire
0: c'est, c'est pas dans un cadre c'est à dire autoritaire ou quelque chose non, non. Et, et les médecins les médecins qui sont là ben, ils sont là s'ils sont installés ici c'est pour quelque chose ils aiment ce territoire, ils
1: aiment la population de ce territoire, voilà. ils sont intéressés par les problématiques de santé qui s'y
0: posent. Ils ont les infirmières libérales qui, qui sillonnent tous les quartiers et parmi eux, les, le quartiers qui et sont, est... les quartiers où il y a la sécurité qui entre, entre deux parenthèses, ou bien les quartiers informels et tout. Voilà. Ces gens-là, en fait, et moi, je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Voilà. On leur dit non. Vous partez dans ce quartier-là, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On peut vous aider sur d'autres. Parce que, comme tu dis tout à l'heure, c'est comme une entreprise. Le médecin, par exemple, il n'a pas cette culture. Par exemple, tout ce qui est administratif, l'URSAF, les impôts. Il faut qu'il soit accompagné. Pour là, il n'est pas informaticien. On ne s'invente pas informaticien. Non. Donc, il a besoin de. Et si on peut, c'est-à-dire l'aider sur ce, sur ces, sur ces métiers qui sont parallèles, qui font pas, c'est pas le cœur de son métier. Non, 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 non. Ben, On va lui dégager du temps pour qu'il voit plus de malades et qu'il se concentre, et, et, et qu'il se concentre sur son corps de métier, je pense.
1: C'est exactement ça. Voilà, voilà donc euh, cette CPTS qui fonctionne euh, désormais pour euh, l'agglomération cayennaise et, et Kourou va, va, va mener tous ces chantiers-là. Et alors, euh, je le signale pour euh, nos, nos auditeurs euh, de l'Ouest, hein, une CPTS verra aussi le jour euh, dans l'Ouest. Oui. A priori, dans le courant de l'année, même si pour l'instant, euh, tout, euh, enfin euh, rien n'a encore été euh, lancé. Même, hein, euh, mais bon, on a vu hein, à Cayenne, euh, euh, les déclarations d'intention se sont faites en, en mars et la signature avec la Sécurité sociale et l'ARS s'est faite en octobre. Oui. Donc, c'est des choses qui peuvent aller vite. Oui. Euh, les professionnels se connaissent déjà en partie. Oui, c'est... Certains ont envie de travailler ensemble, ont envie de mener ce, ce chantier à bien. Donc, euh, on peut espérer que dans, dans l'Ouest aussi, euh, ces choses-là aboutissent.
0: Pierre-Yves, sur ce, sur cette lueur d'espoir et de, pour 2023, euh, bah, écoute, euh, je te souhaite bon début de semaine.
1: À toi aussi. Merci j'avoue. beaucoup
0: c'est-à-dire pour merci. toutes les informations. C'est-à-dire, euh, Je pense que, que nos, c'est-à-dire nos spectateurs ils ont une idée de tout ce qui se passe à travers cette émission, ce qui se passe sur le territoire. Ça vient en complément à, c'est-à-dire à la lettre pro qui est écrite. Voilà, c'est, c'est une forme audiovisuelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour, c'est-à-dire mettre, c'est-à-dire la lumière sur tout ce qui se passe sur notre territoire. Et il y a, je, je vous rassure, répondre il y a des beaux projets. Il n'y a pas que des choses négatives. Et il y a des beaux projets qui sont qui, qui s'installent et et je pense que vous avez remarqué ça à travers nos émissions. Chaque fois, on parle des projets et tout qui sont des projets de terrain. C'est pas Exactement. Des projets, qui voilà. tombent du ciel Exactement. Merci beaucoup. <rire> ben, bon merci Yamad. À, à, à très bientôt. Voilà et bon. Oh, à et la semaine
1: prochaine au revoir